0: 一杯咖啡，一盏灯光，一个决定，千百个念想，一种人生，万种模样。欢迎收听 Emily 的恋恋好时光。听众朋友，其实我们经常在关系当中呢，会跌倒，会滑跤，或者是呢，根本不知道为什么关系会。本来很好，然后会突然之间就破裂，甚至呢，这个分分开的时候是一种很撕裂的状态。然后这样的关系呢，其实不是只有在爱情里面会出现，就是在朋友之间，你会发现其实一开始都是很好的朋友、很好的同事，但是怎么最后会变成撕破脸，然后会有这么多这个很纠结，然后再就是非常的恶劣。我我觉得有时候我们恶言相向的时候，其实是带着很大的这个恨意的，所以你有时候不知道对方为什么这么的恨我们，然后过去是这么这么的亲近，这么的接近，然后怎么会发生这样的事情？听众朋友，你有没有发现，在一开始的时候呢，呃，这样的人都会对你非常非常的好，甚至呢，这个好呢，不是。支持肯定啊，或是协助帮助，就是他们会有一个特别的征兆，就是他们会习惯去照顾你生活当中的很多的小事情。好比你会发现，他可能不是只有帮你呃去做什么，他很喜欢帮你跑腿，然后他喜欢买东西给你吃，然后他喜欢去 take care 你生活当中你很平常的这些很很接近你生命生活中的这些小事情。然后借由这个呢，不断不断的进入你的生活圈，进入你的生活，然后了解你的生命里面的所有出现的人事物，然后知道这一切的所有的关系。一开始呢，你会觉得很开心、很温暖，觉得怎么找到一个比家人还像家人的人，然后怎么有一个这么好的人，然后这么的服侍你，对不对？这个里面很很特别的一个关系，就叫服侍。你会你会发现他不像你一般的朋友有互相的往来，对不对？比如说，哎，互相请客啊，然后互相大家一起，你做这个我就做这个来回馈你。他不是的，他不求回报。哎，听众朋友，我们又听到第二个讯息的，对不对？第一个就是他会照顾你生活当中的很多的小事情，就有这样进入你的生命当中。第二个呢，他竟然不求回报，所以有时候你会觉得，哎，无功不受禄。但是为什么他可以这样无怨无悔的、不求回报的去为你付出，然后去照顾你，然后不管是照顾你的心情，或是照顾你的身体也好，哎，你就觉得这样的人真的是可遇不可求，真的是太棒太棒了。然后第三个征兆就是你会发现他们在照顾你的时候，一旦遇到你心情不好，哎，他会站在你这边，然后一起去骂对方，对不对？甚至他会做出一些让你很讶异的行为，就是本来你只是抱怨对方、骂对方，或者是呢，只是找个闺蜜，然后私底下讲讲对方的坏话，可能有些东西你解气也就好了，然后宣泄一下、疏解一下，其实你的气也就消了。哎，不对耶，他还去帮你报仇！哇，这个动作就让你吓坏了，对不对？哎，他竟然去帮你报仇，然后竟然让这个人，可能那个人，可能透过一些被设计或是怎么样的一个过程，得到一些惩罚。他竟然代替你去惩罚他，那你怎么会知道呢？因为他们有第四个特征，就是当他为你做的这些事情之后，他会到回到你的面前邀功，这、就是第四个特征。哎，你会发现，哇哦！你你会你会很惊讶，然后你会有一点没有办法接受，就是、说你怎么可以代替我去做这么 over 这么这么过度反应的动作？你并没有要惩罚他呀，你并没有要做这些事情。然后那个时候你会开始有一点害怕，觉得他怎么可以这么激烈？但是表面上好像是为了你去做这件事情，但是呢，你并没有真的要这么去做，然后他让他真的就发生了。第五个行为的征兆就是，当这一切你开始疏远他之后呢，哎，他就开始生气了，因为你你会感觉到害怕，对不对？然后你开始疏远。第五个征兆就是，你会发现他喜欢用你用过的东西啊、哦，用过的东西指的就是，好比你用什么样的牌子，哎，他就衣服也买那个品牌，然后吃东西呢，跟你上同样的餐厅。他把他自己从头到尾的品味跟你画上等号，兴趣跟你画上等号。你喜欢什么？哎，他也喜欢什么？你喜欢运动，他也喜欢运动；你喜欢跳舞，他也变得喜欢跳舞。本来不动的，变得很喜欢。你喜欢什么，他就做什么。他把他的品味啦、兴趣啦、嗜好啦、生活中当中的习惯啦，生活中每一天会出现的很多事情，你逛书店，他也逛书店。你会发现，好奇怪在第五个征兆，它完全变成了一个 copy cat， 就是模仿猫的那种感觉。你你感觉它，你的所有的造型，比如说你喜欢呃戴帽子，你喜欢戴围巾，你喜欢做什么？你过了不久，发现它身上也开始出现这些。接下来你会发现，它开始用你的话去跟你的朋友交谈。什么样的话跟朋友交谈呢？就是。好比你用用你的意思，当你有一对好奇型的父母的时候，你会发现，不管你做什么，他都相当的有兴趣。他喜欢问你这个东西的来龙去脉、前因后果。你怎么会这样呢？我们花很多的时间，不是在跟他们沟通，而是跟他们介绍跟分享我们的生活里面发生的很多事情。你怎么会想要去剪这个头发呢？哦、oh, ，你是不是昨天怎么样？跟上个礼拜怎么样？那你剪这个头发很好看，你下次可不可以带我一起去？是哪一个设计师？那不是他呀，最好的不是他。我跟你讲什么什么什么？我们的父母亲这种好奇心的父母亲呢，在我们的生活里，我们可能在青少年时期会觉得他们很啰嗦、很唠叨，为什么什么事情都要问我，而且都要问清楚，而且都还要这样子参与？那你说礼拜六你在哪里？你想要做什么哦，我礼拜六要去打篮球，跟谁哦？那我可以去吗？啊啊？那你来干嘛？嗯、呃，我我我就是想去看你打篮球啊。那我你不用管我，我就坐在旁边，我自己自理。听<笑>众朋友，有时候爸爸妈妈坐在旁边，你就是没有办法专心啊，你就是会分心，想要问他们要不要喝水啊，会不会口渴啊，会不会太热啊？所以，听众朋友，其实这种好奇型的父母呢，在我们生活里面，其实他就是很想要参与你的生活。他也不是对于你的人生好奇，他对所有的事情都好奇。但是，这种参与的过程呢，在青少年时期，我们可能会觉得比较烦一点。可是，真的长大以后啊，你会觉得带着爸爸妈妈，其实是一件很快乐、很开心的事情。前一阵子在网络上呢，流传了好多好多这种点阅率非常高的文章，就是带父母出国的梦魇。<笑>其实我看了好多这些文章，我看了真的觉得就是又好气又好笑，因为啊，其实这种好奇心的父母特别喜欢跟班，特别喜欢当你的这种小小随从，你到哪里他就跟着到哪里，然后他会告诉你，我就帮你接电话，然后我就。你就当我是司机，然后你就当我是旁边呢这个打杂的人，你都不要管我，怎么可能不管你？他就是跟在身边，他就想看看你的世界啊！哎呦，我的儿子的世界，我的女儿的世界怎么这么丰富啊，这么好玩啊！我多想要我的世界也是这样。所以他们也以分享你的生活、你的世界里面发生的事情为乐。他们也非常光荣、非常骄傲地跟他们的朋友分享我的女儿是一个什么样的人，她在做什么事情，我的儿子是怎么样。所以听众朋友，你不要烦躁，你要知道你的父母亲是非常非常以你为荣的。他们在参与的。过程当中呢，他们也觉得他们自己是其中的一份子，好像你的人生也等于了他们的人生，你所有的经历也等于了他们的经历。而在这个过程当中呢，你帮他们经历的更多的他们不敢去做、不敢去完成，他们这辈子也不敢想，但是你竟然敢想敢做，而且都做到了，所以这个对他们而言是一个奇幻的旅程，他们是非常非常享受跟在你身边的。所以，行有余力的时候啊，我觉得把父母亲带在身边，其实也可以让他们满足这种远足的好心情，对不对？那另外一个呢，就是。丰富他们的人生，因为他们的人生可能因为你而更美好，因为我的优秀的儿子，因为我这个好奇好动的女儿而变得更美好。所以，听众朋友，其实我们很多很多成长过程当中的许许多多的纠结，真的在某一个年纪之后，你突然之间这些纠结都变成一种很好的对待。而且呢，你会看见这些纠结背后的这种好心情、美好的事物，或者是这个纠结背后的心疼。有很多时候，你可能会更心疼你的父母亲的没有自信，父母亲的从小到大他也没有经历过太多的肯定、被祝福、被赞美。所以你会看到很多美好的一切。这个美好的一切，不见得都是快乐的事情哦。大部分都是我们对于他们的人生更懂得。然后呢，更有时候是有一种同情，有时候是更多更多的心疼，有时候是一种很想要让他好起来，有时候也是一种很想要带着他去经历更美好的一切，就好像我们生了孩子，就会希望带着孩子出国，带着孩子去玩，为的就是有一种感受，就是。我希望我的孩子可以见到更多，学到更多，看见这个世界更多。那我们把同样的心情也用在我们的父母亲身上，把父母亲，如果可以的话，偶尔带在身边，让他们可以看见更多，因为他们的行动能力已经有限了，他们的移动能力已经不足了，他们已经没有办法自己去到太远太远的地方了。在这个世界，他要每移动一步，每扩展一步，他都给。得靠他身边深爱的这些孩子们，他都必须靠着他们，把他们带到世界的生活当中的各个角落、各个地方。所以，听众朋友，如果我们可以感受到这一切，也许呢，我们就可以当一个非常非常好的反向的父母亲。这种好像我们开始去照顾他们，开始去回向他们，开始呢去回馈他们。这种好心情，这种回馈，这种反向的操作，这种反向的扮演，都会让我们更理解一件事情的整体的样貌。我们对人生的许多的观感会变得更立体，然后你就会有更多的同理心，你就会有更多美好的心情呢、哦。<音乐> and fall now、I、wonder into could i if i could fall into the sky， 不管我们拥有什么样的父母亲，我们来自于什么样的家庭，或者是我们也许没有机会当父母亲，我们都可以善待我们身边的人，然后呢，练习。去看一个孩子背后的一切，练习去看一个陌生人背后的为难，练习去看待一个员工背后是什么样的原因促成他有这样的行为。当我们开始去善待别人，并且看见别人背后的一切的时候，你会觉得你的人生会变得一路顺畅，因为你就不会自己找罪受，不会找一个石头阻拦在前面，然后自己跨不过去了。你说是不是呢？欢迎收听《练练好时光》，我是 Emily， 我们下周再见，拜拜。一个缺爱的人，当然就会想要。在别人身上去取得更多更多的爱，那么第一个最快速的方式就是去复制别人的人生，去偷取别人的版本，然后到别人的剧本里面把这个女主角或男主角换成自己，然后透过一个模仿的过程，透过一个成为闺蜜的过程，透过一个取代的过程，然后透过一个撕裂的过程，然后在这个每一个过程里面。这个女主角都会发现自己不知道遇到什么样的事情，对不对？其实刚刚在节目当中分享的这所有的一切，经常在我们的职场或者是工作里面经常会出现。我遇到很多的这个学生，他都会告诉我：“哎，怎么办？怎么办？我的员工出现一个一直在模仿我的人。”或是我的这个同样的主观里面一直出现一个这个 copycat， 对不对？然后最后他竟然代替我发言，怎么我的朋友都变成他的朋友了？怎么我的生活圈变成他的生活圈？我的厂商变成他的厂商？我的客户变成他的客户？怎么我所有的一切都变成他的了？听众朋友，其实在这个转换的过程当中，一个缺爱的人，他当然就会投射自己的人生，把自己的人生呢放进去别人的人生的版本里面，对不对？借由别人的这个美好的人生的长相呢，然后告诉自己，我也可以拥有这一切，只要透过模仿。那么一开始，刚刚有跟大家分享，就是他一开始一定会对我们非常非常好。然后呢，通常这个配对的组合呢，通常都是一个是小可怜，一开始那一个呢就是万人迷。<笑>真的万人迷啊、哦，很容易遇到小可怜。然后这个小可怜呢，一开始在身边就好像一个小跟班一样，对不对？哇，你的所有一切都是非常好的，然后你都非常崇拜你哈。然后呢，就是非常非常的 follow 你。一个小可怜，那么小可怜呢？经常很多事情是他自己可以做得到的，可是呢，他就是对自己世界里面的事情不感兴趣啊、哦。生活里面的很多事情，他不是不努力，也不是没有能力努力啊，他就不感兴趣。但是他很喜欢努力你世界里面的，哦，所以其实在你的生活里面，他他对你真的进行很多事情非常感兴趣。所以呢，他可能会花很多时间去学习你的打扮啦、啊，学习你做事情的风格啊，然后参与你的事业里面的很多很多。但是有的时候会觉得奇怪，他为什么不不回去他的世界里面，然后不回去他的生活里面？因为他的生活跟世界相较你而言是相较无趣的，是比较无趣的，然后是比较没有发展的，是比较没有那么有火花的啊。他就喜欢参与你的这个部分。然后你一定是个万人迷，你一定是拥有他没有办法拥有并且做不到的一切。所以听众朋友，其实我们会发现这样的配对当中呢，就是这个万人迷呢，通常也都是很寂寞、很 lonely 的。你知道为什么吗？其实会成为一个万人迷，绝对不是自己想要成为的，一定是他是一个非常有魅力的人，各个方面的专业跟能力，然后他一定也是一个通常也非常专注在自己的这个事情上面的。所以有时候我们会觉得万人迷好像很多人追啊，很多人喜爱啊。可是事实上，他们真心的朋友、知己的朋友其实是非常少的。然后当身边出现一个这样的小可怜，这个毫无抵挡能力，然后呢也对他没有任何的这种防备的时候。然后在这个小可怜闯到你的生活里面的时候，你甚至觉得说：哇，怎么这么从来没有遇过一个这么贴心的人，对不对？所以这个经常这个组合出现的时候，就会造成一定程度的这种后续的连锁反应，就是我们刚刚在节目当中分享给各位的。所以听众朋友，缺爱的人，其实，在我们的生命里面，其中一部分的长相可能会呈现出刚刚我们分享的这个。一切，但是缺爱的人也如同刚刚在音乐当中您听到的，他没有办法感受爱是什么，也没有办法相信爱是真的存在的。所以你会发现，也会出现一种很特别的缺乏爱的人。你对他做的再怎么多，也许到最后，从他的口中都会变成你是一个恶意的炫耀，你是一个。非常高调的去贬低他的人。以前你帮助他，你可能拿了一千块钱，或是拿了一万块钱帮助他，你会觉得说：“哇，我对你做这么多，对不对？”但是呢，对方最后的解读是：你在得意什么？你有什么好骄傲的？你也不过就是比较有钱，你不过是出生的比较好而已。你凭什么拿钱来砸我？所以，听众朋友，有时候我们会突然发现：嘿，这么多年的朋友，然后突然之间他转身，他告诉别人的。在别人眼中，在别人口中，然后他传递出去的你，竟然是一个这么不堪的人。所以你会发现，你给他的爱，你给他的信任，你给他的所有一切，在他的曲解，在他扭曲的解读当中，得到了一个非常不可思议的解释跟说明。所以，听众朋友，有时候我们会觉得。好奇怪哦，他是不是你会感觉到被背叛，对不对？好像他怎么人前人后一个样，其实不是的，是因为他们内心的匮乏，内心的缺乏。所以有时候可能我们会很很愿意去同情一个人，很愿意去帮助一个人。那听众朋友，你永远要记得。不要同情，但是呢，也许你可以适度的协助。但是适度的协助，一定要有一个前提，就是对方一定要先开口要这个协助。如果他没有开口要这个协助，你主动帮助他做这么多，那他们的心态一定是不健康的。当一个人懂得开口的时候，表示他也承认自己的不足。当开口也承认自己的不足的时候，心态会比较健康一点。那个时候你去帮助他，也还来得及，你说是吗？所以听众朋友，当我们面对不同世界的人，然后呢，你去。介入了他的这个世界，然后在这个世界当中呢，你介入了他的世界里面很多的因果关系。当你的因果圈，就是你的世界里面的所有的这个逻辑圈，然后呢，跟他的关系圈全部都搭上了之后，你要记得，凡是在他的世界循环的所有的意外、所有的不幸的事件、所有的无法无法理解跟匪夷所思的所有一切，也会循环到你的世界里头来。所以，听众朋友，也许很多时候我们只要提供协助就好了。该刹车的时候，你要刹车，因为面对这个缺爱的人，面对缺乏爱的人，他没有办法感受，也没有办法相信，所有一切你付出的一切，都会遇到很大很大的问题。那这些问题呢，就会出现在你可能会觉得，为什么真挚的、真诚的一段关系会变质？而且在变质的过程当中，让你措手不及，让你无法反应，让你会开始去想我到底做错了什么？为什么你要这样对待我？你会无法理解这段关系的因果，并且认为这些因果所有一切东西都是不成立的。明明我对你这么好，听众朋友，有时候我们在展现自己能够去帮助别人的能力的时候，是不是也在暗示别人我们比他更厉害，比他更强呢？今天这一期节目分享的呢，就是其实这样的人缺爱的人，很多时候都是很很天真、很可爱，而且他们他会觉得说很可爱吧，不是，心机很重。听众朋友，其实他们在某个部分就是对于感情这件事情真的很单纯，但是呢，就是因为后面的怀疑、后面的很多的不信任，才会产生这些极端的这些行为。当他们一开始真的接触到或者是收到别人对他的好的时候，他们会有一种非常非常天真的表现，然后他们也很容易相信甜言蜜语，因为没有人给过他们这么大的关注，没有人给过他们这么大这么大的注意力，所以这件事情在他生命当中是很少出现的，几乎没有。那那个东西就好像我们被上帝看见一样的那种感觉。其实他是非常非常开心的，所以他就在一开始，在很多时候，他非常容易相信别人，只要别人给他足够的注意力跟关注，而这个别人又是一个有重量级的人，我们刚刚讲是万人迷的人，对不对？分数很高的人。然后呢，在公司最显眼的人，在他的生活周围里面是一个他遥不可及的人，可遇不可求的人。特别是这样的人，给他一点点关注，或是一个很大的亲切的问候，或是亲切的这种呃很好的交集的时候，你就会发现，哇，他真的是整个人都被你融化了。他们很想要接近，尤其是特别想要接近难以得到的人，很难得到的人。然后刚刚提到的这种遥不可及的人、女皇级的人，或者是呢王子型的人，当你遇到这样的人的时候，通常都是万人迷在谷底的时候，对不对？然后他就会给你很大的关心那、啊、我们在前面节目有分享到，他一定一开始会对你特别的好。于是过程当中呢，他也会有一个很大的特色，就是他会产生很大的控制欲，对不对？占有欲，一旦他觉得你已经离不开他了，或是他已经在你的生命当中有举足轻重的位置的时候，他的占有欲、控制欲就特别特别的强。听众朋友说，我们觉得控制欲是一种性格的问题，但是其实。拥有很大的这种控制欲望的人呢，其实他根本上他在心理上是相信自己是一无所有的，也因为一无所有，他才要拉住所有的风筝线，对不对？每一条风筝线呢，手上一百多条风筝线，每一条每一天都要确认是否一切安好，是否一切都还在他的掌握之中。当他必须要拉紧这些所有的线的时候，一定是他在心里，他也感觉自己是一无所有的，没有这些，他什么都没有了。然后反观我们看什么东西都不,不想抓的人，什么东西都不想记住的人，我们身边一定有一种人，就是什么东西都会忘记，然后什么东西都不要紧的人。哎，奇怪，他他们身上他。们。你你到底依靠什么而活？怎么那么自在又那么有自信，对不对？你会发现，哎，他是一个很有爱的人哦，很充满爱的人哦。你会发现他什么东西都忘东忘西的，对不对？好，这个占有欲特别强的人，他绝对是相信自己内心深处是一无所有的，没有这些，他该怎么办？所以他才会有这些欲望。然后呢，这也会衍生出两种很特别的性格的。这种依恋，这种行为的表现，也就是第一个呢，就是他会经常回避，叫回避型的依恋。然后，这种回避型的依恋，就是他回避什么？回避事实的真相。回避真实的一切，比如说他会很美化自己的选择，比如说他做的一个选择之后呢，他就告诉你他做的选择有多好，他选的饭店有多棒，他买的房子有多好，然后呢他做的事情怎么样，他会回避真实的一切。然后当你跟他谈现实的时候，他就顾左右而言他，而且呢他会回避自己的问题，逃避自己的问题。然后他会觉得自己的问题都不是问题，所以你会发现你在跟他谈事情的时候，他永远不会去谈他自己真正的问题到底是什么。第三个就是这种回避呢，会回避帮助，他会拒绝你的帮助，然后拒绝别人的帮助，告诉别人我很强啊，我不需要你这些，我一样可以活得很好。当你很想要做任何事情可以 comfort 他的时候，他会说我不需要你的辅导，你就是要来辅导我，你不要来辅导我，他会拒绝帮助。然后还会有一个就是好强的心理，这些好强的心理啊，也会让他造成一个就是这个迂腐、比较酸的这种心理。就是他遇到比较强的人，他他选择的这种妒忌的表现就是离开这个强的人，所以他不喜欢跟强的人在一起。所以听众朋友，这种很回避事实的人，在缺爱的人当中，也是一个很特别的行为的表现。那这种回避型的依恋，这种人呢，其实他真的需要的是什么？需要一个懂他的人。然后懂他的人呢，给他空间跟时间，也就是让他去发展。其实他内心深处绝对知道真实的答案是什么，绝对知道现实的一切是什么。他只是希望在他塑造出来的、用言语塑造出来的、用行为塑造出来的一切，感觉上比别人强。而已，但是他内心深处绝对是知道事实的真相到底是什么，所以我们遇到这样的人也不要太逼迫他，一定要面对现实，对不对？因为面对现实，不只是他心里早就知道，而且面对这件事情就是戳破，戳破就是怎么样，让让他很撕裂、很折磨，好拿一个刀在凌迟他一样，对不对呢？所以听众朋友，如果我们身边有这样的人，多给他们一点时间跟空间，不管他们嘴巴把自己的世界讲成什么样子。不要花很大的力气去戳破它，找到一个他，他们其实自己心里都非常清楚，也不会做大的坏事情，所以呢，你就稍微跟他拉出一点空间跟时间，你就能够容许它存在在你的生活里面了。最后呢，要提醒大家的就是，除了回避型之外，还有一个是焦虑型的。这个为什么要特别的提醒大家呢？就是我们身边真的会出现这样的另外一半，然后这样缺爱的人，然后我们有时候会觉得很害怕，于是呢就急着要闪躲他们。但是其实他们并不是坏人，他们也不是很糟糕的人，他们也不应该受到不合理的对待。所以，当你是一个焦虑型的。这种缺爱的人的时候，你是不是也有粘人的特性？就是时刻二十四小时，你都要粘住某些人，然后掌握某些资讯，没有你就觉得没有安全感。那也因为这样，你会有一种猜疑的个性，你经常会怀疑别人的动机是什么，然后你也会特别在意别人的反应，你就放大别人的反应。哦，你是不是在暗示我我不够好？你是不是在暗示我我缺什么？你是不是在暗示我我应该要去做什么事情？所以接下来。因为这些，他很容易接受很多很多莫名的暗示，自己去幻想很多的暗示，所以他们的起伏也很大，也会变得非常非常的情绪化，就很容易抓狂啊，很容易就为了小事情小题大做啊。那这样的人，他真正最需要的，其实就是我们说他到底要追求什么，他到底要什么？其实听众朋友，如果我们是这样的人，其实我们真正需要就是离开追求这件事情。在我们人生当中，不要给自己太多的目标，不要给自己太多一定要达成的事情。有时候放下一些追求，有时候离开一些追求，就会让我们脱离这样的人格，脱离这样的性格，至少脱离一阵子，你就会健康一点，你就会好一点。那缺爱的人到底怎么样才能够有爱呢？我们在节目当中好多好多集都已经分享给所有听众朋友知道。你要无怨无悔的付出吗？其实不是，真的去做一件让自己开心的事情，然后真的对自己好一点，在自己身上投注更多的心理。听众朋友，你已经开始这样做了吗？